0: Buenos días, buenas tardes y buenas noches. Mi nombre es Bernardo Boloch y de La Comodidad del Hogar le damos la bienvenida a la segunda temporada del Semanario, un podcast de búsqueda. Parecería que la relación es lineal, las autoridades dicen quédate en casa y así las personas frecuentan menos los centros de salud. En consecuencia, se contagian menos de gripe, casi no pagan por consultas o tickets y compran menos medicamentos. Al final, esto provoca que algunas mutualistas de Montevideo y el interior comiencen a, mo a mostrar balances favorables y números en rojo. Es por eso que el Ministerio de Salud Pública y el Ministerio de Economía y Finanzas le encargaron a las instituciones de salud un informe de autoevaluación sobre los balances económicos financieros para así poder hacer un diagnóstico del estado actual de esos centros de salud privados. Para hablar de estos temas es que estoy con Federico Castillo, periodista de búsqueda. ¿Cómo estás, Fede?
1: ¿Cómo andas, Bernardo? ¿Todo bien? Acá estamos. Bien, gracias por
0: estar ahí del otro lado. Un 25 de agosto. Siempre
1: listos. Post eh, Noche de la Bien,
0: me alegro mucho. ¿De qué se trata este informe de autoevaluación que pidieron las autoridades y qué autoridad del gobierno es la que lo va a analizar?
1: Bueno, eh, la autoridad del gobierno que, los, que lo está analizando es la Junta Nacional de Salud, que es un organismo que está integrado por el Ministerio de Salud Pública, eh, por autoridades del Ministerio de Salud Pública, por eh, representantes de las mutualistas, representantes de los trabajadores este, médicos y los no médicos, y sí, creo que son esos, los, los, todos los integrantes, que depende obviamente del Ministerio de Salud Pública. Esto se trata para tener un estado de situación de, de cómo está el sistema mutual. Obviamente hay un nuevo gobierno que asume el sistema mutual es una de las patas más importantes de, que tiene obviamente el sistema de salud y bueno, querían ver en qué estado financiero, qué, qué, qué estado de salud valga la ronda se tenían las mutualistas y empezaron direccionando un poco por las que creían estaban más complicadas. En un principio eh, hay siete instituciones que fueron autoevaluadas y de, de esas siete eh, surgen cuatro con eh, una situación complicada, según nos dijeron fuentes de, de la Junasa, eh, de, de, y en una situación este, delicada también, que, que, bueno, que, que merece un poco de atención por parte del gobierno. ¿no? Fede,
0: ¿cada cuánto se junta la Junta Nacional
1: de Salud? Por lo general es cada una semana o cada dos semanas, dependiendo de los temas a tratar, pero tienen una regularidad de, de tener una sesión por semana
0: Bien, el informe este de las autoevaluaciones que hicieron estas instituciones de la salud decías que había algunas que estaban en problemas, ¿cuáles son?
1: Bueno, las la primeras que eh, surgen de este informe no quiere decir que sean las únicas eh, son dos de Montevideo, Casa de Galicia que tiene unos 40.000 afiliados y Casmu que es una de las más importantes es la tercera en, en importancia en, en cuanto a número de socios tiene unos 160.000 afiliados, son las que, las que aparecen más comprometidas, más complicadas en, en la capital, y después tenemos en eh, el interior a Cooperativa Médica de Tahuarenbo, Comta, que tiene 34 no perdón 2.000 afiliados, mil afiliados, perdón. Y Corporación Médica de 33, COMET, que tiene unos 2.000 afiliados, eso sí. Esas son las cuatro que, que, que en un principio aparecen comprometidas. Bien, te propongo dividir en
0: cuatro, así tenemos un poco más. ¿Cuáles son, según la Junta Nacional de Salud, los problemas de Casa de Galicia y por qué?
1: Bien, en Casa de Galicia arrastra una situación bastante compleja desde hace ya varios años... Está ahora eh, con una... asumió a, a fines del año pasado una nueva dirección con, 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 bueno, con intenciones de, de conseguir fondos frescos para, para invertir, y mismo de fondos de, provenientes desde España para invertir en la, en la mutualista. Y además tiene un fedecomiso aprobado de unos 28 millones de dólares que, bueno, este, están viendo, las autoridades quieren ver cómo lo están instrumentando, cómo, cómo ese dinero está sirviendo para, para paliar el, eh, la crisis que, económica que tiene la institución. Después tenemos al CASMU, que, eh, bueno, no te olvides que el CASMU ya tuvo en el 2008, cuando recién iniciaba la reforma de la salud, un momento este, bastante complicado, este, estuvo... ...al borde del quiebre y ahí hubo que eh, acudir a un salvataje del gobierno... ...que aprobó este, un fondo de garantía especial para, para todas las mutualistas... ...pero estaba teledirigido para el CASMU en ese caso... ...que además tuvo que, que, bueno, que, que, que elegir una nueva junta directiva... ...y que tuvo que separarse del sindicato médico del Uruguay... ...que era una, era una sociedad, digamos, era la, la mutualista de los médicos... Y bueno, de, de, a partir de ahí, desde el 2008, ha venido este, llevándola, eh, si se quiere, pero bueno, en estos últimos años eh, nuevamente parece ser que, que se complicó la situación económica. Sí, es lo que decíamos al principio, sí.
0: además de los problemas económicos que pueden tener estas instituciones de, vinculadas a la medicina. Con el comienzo de la pandemia se empieza a cortar la cadena de pagos, empiezan a subir los números rojos y el balance empieza a ser desfavorable. Entonces surgen estas crisis. Y hablando de, de las dos instituciones del interior, la de 33 y la de Tacuarembó, ¿qué problemas tienen ellas? Ahí
1: hay problemas que son más estructurales, incluso este, en, la, en la institución de, de 33... Los médicos, los funcionarios, te, 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 que, que, o sea, acudieron al presidente eh, mediante una carta para decirle que bueno, que no estaban dadas ni las condiciones básicas como para atender a los pacientes. O sea, ahí hay ya temas más de fondo que no tienen que ver solo con, con, este, con, con una estructura económica deficitaria, sino que ya este, ni siquiera hay insumos básicos como para poder atender la demanda, ahí en 33 claro. eh, la, mutual, la, la mutualista está de, dando paso a, a ACE, digamos para, para la atención sanitaria hay un convenio con con, con bueno con salud pública para que para que pueda absorber un poco la demanda y bueno en Compta lo mismo, eh, también vienen arrastrando una situación este, bastante deficitaria desde hace varios años y, y bueno, está obviamente, con, con, como decís vos, con el tema de la pandemia, ha eh, ah, eh, complicado todo y, y bueno, están tratando de, el gobierno de, de ver qué, qué postura toma en, en este caso. Todo esto surge, de esta, esta, este informe, eh, digo, nosotros en búsqueda este, lo empezamos a escarbar. Eh, porque tuvimos una entrevista con Gustavo Greco, el presidente del Sindicato Médico del Uruguay, que nos decía que el, el gobierno, este gobierno, eh, si, eh, veía que había mutualistas que, que estaban este, en rojo, pero que él no, no tenía la idea de que iba a ser el gobierno, el actual gobierno iba a tomar la, la misma postura que, que el anterior, que el Frente Amplio, que no dejó caer a ninguna mutualista. O sea, siempre que alguna institución estaba ahí al borde del precipicio, este, trataban de, de, de acudir a, a su rescate para, para, bueno, para mantener el modelo del sistema de salud que bueno, fue este, forjado por ellos. ¿no?
0: Fede se refirió particularmente al gobierno anterior del Frente Amplio, así lo, lo nombró.
1: Sí, sí, a los gobiernos del Frente Amplio. A ver, no te olvides que la reforma de la salud inicia con el Frente Amplio, es uno de los este, bastiones de, de, del Frente Amplio. Eh, cambió todo el, el, el modelo sanitario con el Sistema Nacional Integrado de Salud y bueno, como te decía hace un rato eh, ya tuvo de pique este, una situación complicada con el CASMU después hubo también una situación compleja con IMPASA que terminó fusionándose este, y ahora es el sindicato, el Sistema Médico Integral, SMI o sea, siempre hubo una buena disposición del gobierno este, para sostener a las mutualistas para, para que, que se mantengan en el sistema eh, Greco me decía que no ve que eso siga ocurriendo o, o que no no pronostica que, que algo de eso pueda pasar y de ahí cierta preocupación, eso en realidad todavía no lo hemos hablado con, con autoridades del gobierno a ver qué postura van a van a tomar ¿no?
0: Fede, para hacer la nota mencionadas dos temas que se mencionaron en la reunión de la Junta Nacional de Salud sí que son temas, por decirlo de alguna manera, trillados o repetitivos, los copagos y el corralito. Eh, ¿Se avanzó en algo en esta oportunidad?
1: Bueno, eh, no, el tema de copagos, lo que se analizó ahí fue que hay un decreto reciente que permite, el habilita a que las mutualistas aumenten el precio de, de los tickets y orden de medicamentos y orden de consulta, eh, en un 3,45% y los médicos reaccionaron diciendo que, bueno, que ese aumento este, en los copagos no ha sido trasladado al salario, eh, que es lo que debería ocurrir, o al menos así lo, lo entienden los médicos. Y bueno, y con el tema del corralito mutual, que es un, un tema que, que hace años venimos arrastrando, eh, lo que está planteado arriba de la mesa ahora como una posibilidad es poder abrir el, el corralito, digamos, o sea, poder permitir que los usuarios se cambien de mutualista eh, mes a mes, no un solo mes al año como ocurre actualmente, que es en febrero, donde hay una ventana de posibilidad solamente durante estos 28 o 29 días de febrero, sino que sea mes a mes y de, de forma electrónica, como manera de, de evitar la intermediación lucrativa, que es lo que ha tenido siempre temor, lo que ha mantenido siempre la, 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 las puertas cerradas, ¿no? O sea, lo que lo que no quiere el gobierno... Sí, la,
0: siempre todos los años las denuncias vienen por ese lado.
1: Exacto, no quieren las instituciones, es eso, es eso que, que haya gente que, que haya este cosas irregulares en torno a la afiliación de los usuarios. Es una posibilidad que está arriba de la mesa, pero todavía parece bastante lejana. Eh, yo creo que en, no va a ser en este año. Hay que cambiar bastantes cosas, hay que, hay que tener terminales electrónicas en, en todas las mutualistas y conectadas con el BPS y demás como para que realmente eso este, pueda hacerse. Desde, desde una computadora y nada más y olvidarte, estamos creo un poco lejos y bueno, para, para el bien, digamos para la libertad que promueve este gobierno, la libertad de los usuarios el Ministerio de Salud Pública arrancó también con, con ese discurso las actuales autoridades yo creo que le van a, le van a poner cariño a esta situación como para bueno, terminar con el famoso Corralito Mutual que viene desde eh, 2002, más o menos, o sea, hace mucho tiempo.
0: Bien, perfecto. Federico Castillo, periodista de Búsqueda, me queda preguntarte cómo pasaste.
1: Siempre muy bien, Bernardo. Muchas gracias.
0: Me alegro mucho. Espero que ustedes también hayan pasado bien. No se olviden que todas estas noticias las pueden encontrar en Búsqueda y que todas las semanas estaremos publicando dos episodios del semanario. Nos encontramos en un próximo pod.